0: Ahora lo que toca es contemplar un mismo cielo. Resiste yo, resistiré jugando al mismo juego. Si salgo a la ventana, tírame un millón de besos. Que yo te cantaré a viva voz desde mi encierro. Y pintaré mañana un arco iris en tu pelo. A cantar, si la unión hace la fuerza hay que cantar y todo saldrá bien por eso, es hey, baila y baila sin parar, si la vida es una rueda hay que girar y todo volverá a ser como ayer, resistir Tan asómate! Hoy brillan las estrellas más que ayer Mañana yo te abrazaré Y mientras con tu voz desistiré Uno, dos, ¡Ey! Vamos todos a cantar Si la unión hace la fuerza hay que cantar Bien, por eso, es. Hey, baila y baila sin parar. Si la vida es una nueva hay que girar y todo volverá a ser como ayer. Resistir.
1: Eh, en principio, ¿quién es Gabriela?
2: Bueno.
1: ¿Activista? ¿Es poeta? ¿Es creativa? Bueno, cuéntanos.
2: Pues eh, yo realmente... Primero, soy mujer ante todo, persona, eh, ser humana y, y nacida en, en Perú. Me vine hace 25 años aquí a España y llevo residiendo tres años, bueno, dos años y medio aquí en Coruña. Y pues ha sido aquí en Coruña donde realmente me activé más como en el mundo del activismo, eh, ...me empecé a desarrollar porque en sí en Madrid eh, se hacía... ...me apuntaba a actividades sociales, a voluntariados... ...a grupos de apoyo... Eh, ...pero siempre me mantenía detrás, ¿no? eh, ...al margen... ...iba a las reuniones pero no formaba parte de colectivos... ...porque bueno, eh, en su momento de mi vida sufrí distintos tipos de violencia... ...y, y siempre quise hacer algo... Pero había cierta parte que me mantenía siempre atrás y ahí como en la en la sombría. Ya digo, y todavía pues me cuesta. <risa> Una
1: parte de ti hablar. que te frenaba.
2: Sí, sí, me frenaba. Yo creo que más que todo el, el, el miedo o, o no rodearme de las personas adecuadas para que para mm. creer y que decir, bueno, tengo esa fuerza eh, y... Y es más que todo ese, ese miedo que te dejan, ¿no? de, de pensar a lo mejor de que tus ideas pues no, no pueden valer o no pueden servir porque piensas distinto y que te intentan tapar.
1: Claro, es que después de sufrir cualquier tipo de, de violencia, es verdad que eh, el miedo ese que deja eh, en el cuerpo... ...no es permanente, pero sí tardan en irse... ...entonces sí, eh, bueno. psicológicamente necesitas ese empuje... Eh, ...que diga basta ya, yo claro. sí que puedo... ...y esa fuerza la encontraste aquí en Coruña.
2: Esa fuerza, mira... Eh, ...yo siempre fui, bueno a los 16 años me fui de casa... ...entonces siempre tuve que ser fuerte sí o sí... ...por las circunstancias... Eh, no fue fácil porque, bueno, pues es, eres extranjera, todavía hay racismo, entonces sufrí el, el hecho de ser extranjera, de, de ser menor y, y de ser mujer, pues no lo tenía muy fácil para, para salir adelante. ¿no? Esa, ese tipo de cosas y ese tipo de circunstancias me hicieron que desarrolle una fortaleza de decir, bueno, yo era de si tú puedes, yo puedo. Y yo veía a la gente de, de decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y si esta persona puede, yo también, que me costará más o me costará menos. Pero no tengo lo mismo que las otras personas. Tengo cabeza, tengo piernas, puedo pensar, puedo expresarme, puedo caminar. ¿no? Entonces solamente me falta el trabajar en ello hasta que llegue. Y hasta día de hoy siempre estuve así. Llegué a Coruña hace tres años, eh, siempre me fui llevando las cosas a una mochila y, y bueno, pues llegó un momento aquí en Galicia que, que estaba sola, el cambio fue bastante brusco, a nivel social no conocía absolutamente a nadie, de la familia lejos también y pues tuve un choque bastante brutal a la hora de, de ser consciente de que todas las cosas que me habían pasado eh, no las había superado, sino que las había metido en una mochila y había cargado con ellas, entonces fue aquí cuando tuve tiempo de sobra que las cosas me estallaron en la cara y, y estuve pues, bastante afectada emocionalmente, psicológicamente, generaron muchos bloqueos y, y fue cuando empecé a a darme cuenta de los comportamientos que me dejaron esas vivencias violentas, esas experiencias, eh, las brechas psicológicas, que a día de hoy eh, yo creía que, bueno, que todo la había superado y, y no era tanto así, ¿no? sino que a la hora de relacionarme, dije, ¿Pero por, qué, ¿por qué reacciono así?, o ¿por qué contesto?, ¿por qué tiendo a alejarme?, ¿por qué tiendo a desconfiar?, y, y haciéndome todas esas preguntas me di cuenta pues, que era... ...generado por las vivencias que había tenido... ...me empecé a estudiar a mí misma... Eh, ...me fui como hundiendo... Entre, ...entre comillas... ...pero luego dije no, tengo que salir adelante ¿no? ...y el año pasado... ...justo a estas fechas... ...bueno fue justo en el mes de octubre... Eh, ...por las redes sociales... ...en Facebook concretamente... Eh, vi un vídeo de una chica que la entrevistaban, una colombiana que había sufrido violencia de género, y contaba ella su experiencia. Lo contaba de tal manera que yo cuando lo vi, la escuché, sentí absolutamente todo lo que ella decía. Y me sentí identificada. Y acto seguido reaccioné. Eh, yo siempre este tipo de cosas las he mantenido en silencio, nunca hablé. Entonces, bueno, eh, dado a esto, yo siempre me refugié en la poesía, en la música y en la fotografía, pero esos, ese periodo de tiempo cuando yo estuve aquí en Galicia, que eran los dos años, no escribía. Y acto seguido de ver ese vídeo, eh, empecé a escribir. Escribí un poema, ¿no? Fue cuando reaccioné y dije, vale, es hora de hablar, es hora de salir adelante, de, de dejar de creer de que esto es un tabú. Porque, bueno, la gente habla en sí de ay mira, fulanito de tal ha tenido un accidente, ha tenido un problema y tal. Pero luego cuando se trata de violencia, la gente se calla la boca y mira hacia otro lado. Entonces dije, mira, si yo he reaccionado con este vídeo, con este caso de esta persona. Si sí, yo he sido capaz de reaccionar, a lo mejor otras personas eh, con mi historia, pues a lo mejor reaccionan y puedo hacer algo. No Necesitaba hacer algo por, por lo que yo no hice en su momento y de cierta manera ayudarme a mí misma, pero también ayudando a las demás. Y ahí comenzó todo. Eh, estaba, sería en octubre no, finales de octubre, principios de noviembre, se acercaba lo que es el evento, o sea, el evento no, lo que es el, la fecha, el 25 de noviembre, de, contra la violencia de género, y dije, quiero hacer algo. Y fue la primera vez en sí que yo misma cogí las riendas, cogí fuerza y dije, mira, quiero hacer algo, eh, ¿cómo lo hago? O sea, es que ni siquiera tenía... Pero Pensado tenía, nada ya, Pero
1: tenías la fuerza, sabías que querías hacer sí, algo sabía
2: que quería hacer algo Me, se me despertó esa necesidad de, de esas ganas que había perdido Todo ese tiempo es decir, Quiero hacerlo y lo tengo que hacer ya Porque es algo que me están haciendo Y esa adrenalina Que se me llenó en el momento Esa seguridad que había perdido Y, y ese momento De que había dejado de creer Y luego es como que me iluminé otra vez y bueno, pues lancé un, un mensaje de WhatsApp diciendo, bueno, pues primero pensé... Perdona porque estoy súper nerviosa. Tranquila. Y desordena las cosas. Eh, pensé primero en, en qué cosas eh, había hecho yo cuando me pasaron esta serie de vivencias. Me refugié en la fotografía, me refugié en la poesía y en la música esas eran las cosas que a mí me hacían sentirme bien me hacían evadirme de cierto, cierto modo y y desconectar ¿no? y por lo menos ser un momento sentirme libre eh, Gabriela puedo hacerte puedo
3: hacerte una bueno no una pregunta sino eh, es cierto que bueno es cierto se dice y yo asumo que es así por circunstancias personales, que el arte, como tú bien acabas de decir, es, es terapéutico. no Totalmente. Y, y en casos tan, tan fuertes como, bueno, como el tuyo, por desgracia, demasiado, demasiado abundantes ¿no? en, hoy en, bueno, en esta sociedad. Eh, si sí, es una un, bueno, lo que veo que ha sido también en este caso para ti por eso refuerza mi teoría eh, de que es una vía de escape y eh, es algo como sanador ¿no? sí entonces, eh, ¿tú has traído algo, algún poema o algo que, has, que hayas escrito? sí, he traído alguna
2: que otra si soy capaz de leerlo si no quieres
3: leerlo tú, bien puede hacerlo Begoña o yo, pero sí que nos gustaría que compartieses un poquito de... Vale, ti sí. eh,
2: Voy a leer uno que lo hice justo para un 8M y luego leeré otro que fue el que escribí después de ver el vídeo de esta chica en Facebook y fue cuando dije quiero reaccionar y quiero hacer algo. Espero no trabarme. Nunca he leído mis poemas. <risa> sí, es, es,
3: es algo muy íntimo y entendemos que, que, que a todo el mundo que, que, hay, que cuesta, ¿no?
2: Sí. Entonces, vale. Para mis mujeres, para aquellas y todas mujeres que luchan y no caen, para todas las mujeres víctimas y las que ya no están, para las que resisten y no caen. Para aquellas que somos y seremos. Por nuestra esencia, luchadora. Aquí estamos y no me muevo. Libertad de letras tengo. Sin arrebato ninguno caeré. Vida creamos. Dueño de nuestro ser somos. Vestimos como deseamos y no nos vamos a tapar. Pensaremos con libertad perpetua. Nuestras notas, seguro, siguen sonando alto. De valentía no carecemos más. Con paso fuerte esto comienza. Todos los días son nuestros días. Soy amante de tu vida, la mía y de todas las nuestras. Qué bonito, Gabriel. Qué bonito y muy
3: valiente, porque es un poco desnudar el alma y eso siempre
1: cuesta mucho. Y eso que estaba muy nerviosa, que no podía leer. Muy no, nerviosa. Pues pero lo hizo bueno, pero si estás como en,
3: en casa, siéntete en casa y, y, y sé, sé tú misma y, sí. y realmente. Eh, ...es bonito... Eh, ...quiero que tengas la sensación... ...Begoña y yo queremos que tengas la sensación... ...de que eh, realmente... Eh, este, ...estás aquí... Por, ...porque tenías que estar... Sí. ...porque todo sucede por algo... ...y uh -huh. quiero que te tomes esto... ...como una ventana para... Tú, ...que tú te puedas expresar... ...con la total libertad... ...y digas lo que realmente... ...lo que quieras decir... ...lo que necesites decir... Y, y,
1: ...y lo que te late dentro. Sí, antes nos contaba que estaba en ese momento... ...de que llegaba el 25 de noviembre sí. y necesitaba hacer algo. Sí,
2: sí. <risa> cuéntanos ¿Qué, qué es eso que necesitabas hacer. Bueno, pues... ...lo que hice fue como un llamamiento... ...primero fue lo comencé con un mensaje de WhatsApp... <risa> Eh, y bueno pues como había contado ¿no? me, como yo me refugié en lo que es en la música en la poesía y en la fotografía dije bueno pues quiero hacer un evento vi las cosas que habían programadas no pues esto charlas eh, coloquios y demás pero yo quería no tan solo es captar, eh, ...la atención de, de... la gente que estudia... ...en las universidades... ...que van a este tipo de charlas... O, uh -huh. ...o gente que está en el rollo... ...sino también como... ...a todas las personas en sí... ...y crear un ambiente cercano... ...un ambiente cálido... ...no quería que fuese en un, en un teatro... ...no quería que fuese... En, ...en una fundación y tal... ...sino donde la gente realmente... ...se siente a gusto y comparte... Y elegí eh, un sitio que fue La Repichoca, que está en la calle. La Repichoca, llama. sí, la conocemos. Vale, pues eh, para mí es un sitio maravilloso eh, de que yo, como persona que vengo de fuera, eh, me sentí súper, me sentí en casa cuando, cuando llegué allí con la, la, la experiencia que tuve, ¿no? Ver cómo la gente ama su cultura en ese lugar. Y, y lo vive y lo siente, eh, me hizo a mí el, el sentimiento ese de añoranza y de nostalgia que tengo yo pues, por mi tierra y por no poder disfrutar como tal mi cultura y ver gente que, que realmente disfruta de ello me pareció maravilloso. Entonces elegí ese lugar como tal porque, bueno, pues tanto como no hay Churi, que son los, los que llevan eh, la repichoca, eh, te hacen sentirte como en casa, te, te son súper cercanos, te tratan muy bien y, y bueno ya sé que el lugar y toda la gente que, que esté dentro de él eh, for, se crea una energía muy bonita ¿no? y aunque no conozcas tú a la gente simplemente por el estar compartiendo música y el estar tocando todos están vibrando en, el, en, 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 en la misma línea. Y eso es bonito, y eso transmite, y eso
3: genera una, una corriente de energía maravillosa. Entonces
2: elegí ese lugar. O sea, dije, mm. bueno, este es el, quiero un lugar donde la gente pueda ir a tomarse algo y pueda disfrutar de, de, del evento de lo que yo haga. Entonces eh, hice primero un llamamiento buscando, no sabía ni cómo comenzar, pues especialistas en que eh, personas que se dedicaran a lo que es la violencia de género O especialistas sociólogas, especialistas en género y demás eh, Y tal fue el mensaje de, mira, soy una persona de manera individual Porque no pertenece en ese momento a ningún colectivo Quiero hacer algo, he vivido violencia de género Y estoy buscando eh, a gente que quiera participar y que se quiera unir uh -huh. eh, de manera solidaria, porque esto no, no, no era nada mmm, que yo quisiera sacar provecho de ello. ¿no? Y, y bueno, pues se realizó una exposición de fotografía con casos, eh, casos reales, eh, se realizó una charla, en la que participaron cuatro ponentes, eh, una, una socióloga, uh -huh. una educadora social, una periodista y una psicóloga. Uh -huh. eh, cada una, pues, dando su punto de vista. Una de ellas, pues, era como los periodistas, como los medios de comunicación, daban las noticias de violencia de género y muchas veces, como el lenguaje era importante a la hora de transmitirlo, se cambiaba para quitarle esa importancia o. o ...o de la noticia, ¿no?, que te digan, bueno... Eh, X casos de mujeres, o sea, X mujeres han muerto, por tal, no, X mujeres han sido asesinadas. ¿no? Sí, cambiar Entonces, el lenguaje es muy importante. Exacto. Mm. Eh, luego la psicóloga, el cómo se vivía la violencia de género, o sea, no en la microviolencia, como que los comportamientos cuando estás en la calle eh, a modo social, mucha gente no se da cuenta de que hay como un micromachismo uh -huh. eh, a la hora de, pues muchas veces las frases que ya están hechas. ...o el... ...bueno, no pasa nada sí. es ...comportamientos que ya están... ...como Exacto, exactamente están ya asumidos... Exactos. ...y no los ves
3: o no se ven desde ese prisma...
2: ...sí, ...efectivamente... Sí. ...y bueno, eh, la charla... ...se dio con estas cuatro ponentes... ...después de la charla se hizo una jam de poesía... Uh -huh. ...en la que participaron varios poetas... ...una de ellas pues Pepa... que ...por la que nos conocimos Begoña y yo... Y de ahí eh, una jam eh, sesión, pues distintos músicos que quisieron participar y aportar su granita de arena eh, para el evento. Y, y bueno, ese en ese fue el primer evento. Yo la verdad, fue el lanzamiento del mensaje, me fueron llegando gente, yo pues mira, yo quiero participar, me gustaría participar... Eh, yo soy músico, pues, o quiero leer poemas y tal, y pues se fue moviendo así. Ahora, uno de los casos que a mí realmente me llenó, que fueron una de las chicas que participaron en la, en la exposición de fotografía, ella me contactó conmigo y me dice, mira, eh, yo quiero participar en la sesión de fotografía, he sufrido violencia de género, pero no quiero ir al evento, solamente quiero participar en lo que es en, en la sesión y nada más, uh -huh. de fotos. Bueno, pues esta persona pasó de, de que yo hablara con ella y entablara en una semana, pasó de decirme, a, no, yo no voy a ir al evento, solamente quiero participar en la sesión de fotografía, a decir, vale, quiero participar en la sesión de fotografía, también está especializándose en género en la universidad, y me dice, quiero participar en la charla. Uh -huh y era la primera vez que iba a hablar en público, o sea, si se iba a exponer, iba a romper ese bloqueo que yo estaba rompiendo cuando realmente vi el vídeo y dije, voy a escribir, quiero hacer algo, ella también lo hizo eh, con la organización de, del evento. Fue algo brutal para mí, porque yo lo he vivido, el, el estar, a sentirte pequeñita y de repente como desnudarte ante los demás ante un público que el, el evento la verdad fue un éxito, yo no me lo esperaba, se que quedó gente fuera, el local llenísimo, la gente sentada en el suelo, o sea, no, había, no cabía ni un alfiler. Y la verdad estoy súper agradecida por toda la gente que me apoyó y, y en sí la energía ¿no? que, que se creó allí, que era, era lo que yo buscaba, que la gente se fuera con una bombillita encendida y, y darles que pensar ¿no? en, en, en lo que está pasando, en lo que sigue pasando. Esa ofetada de realidad que vemos, y a veces es como Exacto. lo ves y, lo, y te lo están diciendo, sí. pero
3: no va contigo porque no lo has vivido. Entonces es...
2: Sí. La sesión de César. fotografía fue ese impacto. Por ejemplo, en la exposición, eh, había chicas que son... Eh, bueno, pues que paraban allí o, o gente, de gente conocida, pero todas las han llevado a lo mejor o muchas en silencio. Y gente que se acercaba, y yo veía a la gente, yo callada, estaba al lado, se acercaba, veían las fotografías y se sorprendían, ¿no? Y es que es eso, nunca sabes. Eh, que hay detrás de una persona, ni la historia que tiene, ni por ni por lo que ha pasado. Entonces es como siempre hay que tener un poco de empatía. Empatía, sobre todo.
3: Es una palabra que está muy de moda, pero
2: que Mucha se, gente dice,
3: se dice muy eso. alegremente, pero no es fácil, no es fácil calzarse
1: los zapatos de otra persona. Sí, es cierto. No es fácil. ¿Eh? para nada pero bueno, bueno, para ti fue ya un punto yo, yo, yo flipo en
2: colores no, sí, es que ¿no? encima la gente me decía mucha gente, no vas a poder hacerlo o sea, es que tú sola vas a organizar esto o sea, porque claro, el grupo, creé varios grupos de, de, de WhatsApp para organizarme ¿no? había un grupo de la jam de poesía otro de los músicos otra de la charla, otra de la sesión de fotografía cada persona con sus biorritmos, sus cosas que hacer y su día a día y yo estaba desde por la mañana a las 8 hasta las 3 de la mañana activa con el teléfono y eran 10 días que tenía, para, no, 20 días para prepararlo. Y, y en 20 días, pues mira, hice carteles, conseguí que me, que, que me ayudaran para hacer los carteles porque yo no tenía absolutamente ni idea de nada. Y gracias a ese evento dije, joder, o sea, soy capaz de poder hacer esto. O sea, y si soy capaz de hacer esto, a lo mejor soy capaz de hacer muchísimas cosas más, más ¿no? son los bloqueos mentales,
3: son los miedos, Gabriela. Son los miedos
2: eh, que es, están son, aquí. Son,
3: exactamente. Y el peor enemigo, al final, somos nosotros miedo. mismos. Pero sí es cierto que cuando se sale de una experiencia muy traumática, eh, sí tienes que tener una reconstrucción interna, que eso también lleva su tiempo. Pero eh, es... Yo creo que es muy valiente el querer, el, el querer salir, ¿no? porque al final se trata de vivir y de decidir yo tengo una vida y si he salido de esto me merezco tener esa vida y tener una vida plena y feliz y luchar por eso y levantarte y salir adelante y tiene un mérito increíble porque son cosas que entiendo que hacen que minimicen
2: mucho tu autoestima. Sí, la verdad es que sí, son cosas que te marcan, eh, psicológicamente algunas quedan de manera intermitente, de repente se encienden, de repente se apagan, sobre todo se encienden cuando se te presenta a lo mejor una situación en la que estás de bajón y te aflora de repente todo, ¿no? pero, pero bueno, este tipo de cosas pues me dieron a ver que, que soy yo, ¿no? que, que ya lo, lo pasado, pasado está, y ahora lo único es que tengo que trabajar conmigo misma, mirar al, a mis miedos de frente a la cara y, y, no, y plantarme delante. Y plantarte delante y seguir luchando, que, que la vida es eso,
3: y mirar hacia adelante, y mirar hacia adelante con, con una perspectiva de, de, que, de que las cosas... Van a salir bien porque si tú lo decretas, si tú haces un decreto mental, esas ventanas se terminan abriendo y terminan fluyendo. Y entonces hay que tirar siempre en, la, en esa dirección. Si no, ya sabes que la inercia te lleva al bucle, al bucle de negativismo, de, de, sí. de, de estar ahí y salir de ese bucle es como tienes que estar en ese empuje, pero una vez que has pegado el salto, estás en el camino. Sí. Y, y ole, que eso
2: es muy tal complicado. Cual, tal cual, porque gracias a, a ese paso y a, a, a generar esas ideas que tuve y, y hacer el evento, conocí a gente, gente muy bonita, gente con un sentir bastante verdadero, ¿no? y, y que yo en cierto aspecto había dejado de, de creer y de decir, bueno, es que la gente es egoísta y tal, y eso, de eso, que se ve lo que tenía, y luego me di cuenta que no, que realmente, pues oye, mientras que tú vas en busca de algo que tú quieres, te vas a ir encontrando con gente que tenga los mismos filtros que tú y que tenga el mismo sentir y, y esas mismas ganas, pero todo está en encaminarte en lo que quieres. Sí, por eso te decía antes que no hay, nada,
3: no hay nada casual. Yo tengo la perspectiva de que no hay nada casual. <risa> eh, no sé, Vego, si comparte ese, Totalmente. ese sentir, pero, pero yo digo que todo es una causa, que, sí, todo, pasa que por algo. todo pasa por algo. Eh, y tú hoy tenías que estar aquí, tienes que estar aquí. Eh, dándonos lecciones de vida porque sí, es por que esto es un aprendizaje para aparte
1: que tiene esa voz tan melodiosa tan te, te quedas escuchando sí te quedas ¿Sí? escuchándola sí, una voz suave bueno y, y después de ese éxito rotundo del 25 de noviembre eh, qué pasó
2: sí cuéntanos
1: claro porque ahora ahora queremos seguir la historia eh...
2: ¿Qué pasó? Bueno, pues seguí en contacto con la, con la gente que había participado en, en el evento, eh, tanto con las ponentes, que muchas habían sido casos reales y que de por sí eh, se dedicaron a, a eso por la vivencia que tuvieron y estudiaron y quisieron hacer algo ¿no? eh, por ello. Y, y se generó como una red de de apoyo o bueno directamente yo ya decía quiero hacer algo más no y de manera individual eh, he ido ayudando a casos de violencia de género pues que me han ido llegando de una mano de otra de decir oye pues mira hoy llega eh, hay una chica una persona que está sufriendo violencia de género eh, no saben qué hacer o sea porque cuando sufres este tipo de, de experiencias es eh, sí, vale, denuncias, hay protocolos de, de, de seguridad, tienes que ir, pero luego en sí el apoyo como tal, no hay una persona que te diga, oye, pues yo te acompaño, o cómo estás, o simplemente el que llamar por teléfono y escucharla respirar. Sí, pero decir, estoy aquí. Sentir esa compañía, exacto, ese apoyo, exacto. ese apoyo moral que es tan
3: importante.
2: Es súper importante, yo estuve sola, entonces por eso era decir, bueno, no tienen que sentirse solas, por lo menos que se sientan apoyadas, que no se sientan tan pequeñas, o que entiendan que ciertos patrones, ciertos comportamientos y cómo ellas se sienten es a causa de, de esos estragos y esas vivencias que, que han tenido. ¿no? Y, y bueno, pues de una manera u otra he ido acompañando a distintos casos de, de violencia de género y de violencia machista, ...que han sufrido... Eh, ...tanto como de acompañamiento... ...o que necesitaban... Eh, ...a ver... ...uno... ...es que claro, tampoco quiero hablar, contar así... No, no, ...pero por claro. ejemplo, uno de los casos... ¿no? ...que no sabía no sabía qué hacer, no sabía si dar el paso... ...una persona que me llamó y me dice... ...mira Gaby, sabemos de esta persona... ...que ha sufrido violencia de género... Eh, ...está dudosa en que... ...si quiere denunciar, no quiere denunciar... ...tiene miedo... Eh, ya hemos hablado con ella para que entonces ¿qué hacemos? ¿cómo, cómo, cómo la gestionamos? ¿Cómo, ¿cómo la empujamos? ¿no? entonces yo en, ahí me metí en el papel como decir eh, cuando tú sientes que alguien ha vivido lo mismo que tú uh -huh. o sabes cómo se puede sentir eh, a lo mejor te abres un poco te sientes más segura porque sientes que hay una empatía y, y es nada, es simplemente es el gesto de cogernos de la mano, apretarnos fuerte y decir para adelante. ¿no? Eh, ¿Quieres dar un paseo? pues Vamos a dar un paseo. Tengo que buscar trabajo, pero es que no puedo porque tal, vale. Bueno, no puedes porque te pasa esto, porque tienes este sentimiento, este bloqueo, pero... No, es que claro, es que me pasa me pasa esto, me tengo un bloqueo, eh, no quiero hacer esto, o voy a hacerlo y luego no lo hago, entonces decir, eh, tranquila, que estas cosas... Poco a poco se van colocando, pero sobre todo el, el tener una mano y un hombre donde apoyarte, eh, que si quieren hablar de cualquier tontería, oye, pues se habla. Si quieres, si no eres capaz de, de ir a la comisaría porque quieres denunciar o tienes que testificar o tal, bueno, pues te acompaño o... Eh, me tengo que mudar y, y, y ahora no sé eh, cómo hacer porque claro cuando sufres este tipo de cosas te aíslas de tu familia, de tus amigos, te quedas absolutamente sola y cuando realmente reaccionas y das el paso te ves que no tienes a nada detrás, ¿no? entonces bueno pues necesito buscar piso, necesito mudarme y no tengo dinero pues pero, oye, pues mira, buscamos voluntarios, una furgoneta, mudanza y es eso, es, es el apoyo de decir, bueno, pues tú tienes eh, algo que puedas ofrecer, yo también, pues oye, pues nos damos la mano y poco a poco pues vamos sacando ese granito de arena que al final pues se convierte en algo más fructífero, que es, que es darle el apoyo y la seguridad a, a las personas que realmente lo pasan mal. Claro, y
1: en esos momentos es verdad que... Eh, se sienten mucho más seguras cuando al lado tienen a alguien sí. que pasó por lo mismo sí. porque claro, dicen es que tú no sabes lo que es claro, es que millones de personas no saben lo que es pero otros millones sí lo saben entonces Sobre cuando todo... te encuentras con una persona que, que vivió lo mismo que tú que estuvo en la misma situación que tú que se sintió igual de pequeña que tú que lloró que entonces eh, sí, que... Tiene que ser, yo no lo sé, pero sí tiene que ser algo eh, como el cielo abierto, dices tú, porque es, es verdad que el maltratador eh, lo que intenta en todo momento es eh, eh, aislar, aislar a la víctima pues de su entorno pues eh, para que no tengan eh, fuerzas externas que la ayuden a entonces poco a poco va aislando a la víctima ...pues de sus amigos, de su familia, de su entorno, incluso muchas veces de sus trabajos. Y para que se quede sola e indefensa, para que no tenga a quien, a quien recurrir, es mucho más vulnerable. Y, y entonces tener si sí, una persona que, que sí sabe lo que estoy pasando. Pues eso sí que es el punto de inflexión para decir: si ella pudo, yo también.
2: Claro, sí, muchas de ellas me decían: ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Digo: No es que tengas que hacer, es realmente: ¿qué es lo que sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué quieres hacer por ti? Lo primero es volver a tener seguridad en ti misma. Lo segundo es volver a creer en ti. Y, y lo tercero es quitarte la culpa. Porque muchas veces cuando pasa este tipo de cosas es como que la, todo de lo que pasa te crees que la culpa es tuya. Es porque te lo han hecho creer. Te así, lo han hecho ¿no? creer,
1: claro. Es que eh, yo me enfado pero es que es por tu culpa. Es que yo no soy así. Exacto. ¿no? Es que eh, no estaba la comida hecha, estaba salada o, o estaba ¿no? mal
2: puesto el mantel. Sí, o tenía una <risa> arruga en el cuadro, en el cuadro amarillo. No. Sí, entonces eh, esas cosas, ¿no? De, o simplemente el mirarnos y el estar sí. en silencio y ponernos a llorar las dos de, de decir sé cómo te sientes, ¿no? Y a lo mejor las veces las palabras sobran. Y es la mirada, es la energía, es de darnos la mano y de no conocernos absolutamente de nada, de nada. Y de abrazarnos y, y de sentirnos fuertes y de sentirnos acompañadas y ahí es cuando el momento en el que te empoderas y dices, vale, listo, ya está, estoy, ahora toca levantarme y si me caigo me voy a caer, me voy a volver a levantar porque tengo gente a mi lado que me está apoyando y que realmente estoy aquí por algo ¿no? y, y seguir el camino no permitir que nadie te pise
1: claro y ese es eso es esa ayuda es inestimable desde luego eh, vamos a seguir hablando después de un minutito musical porque la conversación es muy amena tiene muchas cosas que contarnos Gabriela pero ahora vamos a, a escuchar otra canción eh, de Hugo Salazar que es Sin argumentos.
0: Lo mío fue quererte a la bebida de tus pasos. Lo tuyo fue olvidarme ni tan deprisa ni tan despacio. De Lo mío fue quererte a... me matas a mí, ya no muero por ti, mejor olvidarlo Sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién arregla este desastre? Todo lo que incendiaste Sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién reglas este desastre? Todo lo que incendiaste Me muero por tus huesos, por tu sexo, por tu amor pero me estás matando sin saber qué siento yo Me pierdo por las calles, no te encuentro en la ciudad oh, Las luces de la noche ya no brillan, ¿qué más da? Sin argumentos te quedaste Con mi amor te divertiste ¿Quién arregla? Ni demasiado equipaje solo es tú y yo mira que fácil.
1: Pues después de esta maravillosa canción de Hugo Salazar eh, Gabriela nos va a seguir contando creo que ahora eh, le apetece leernos un, un poema, ¿no Gabriela?
2: Sí, voy a leer uno pequeño y el otro fue el poema que, que escribí después del bloqueo de tres años y medio sin, sin escribir eh, primero voy a leer el el poema largo que fue el que escribí después de ver el vídeo. Se repite un poco, pero me salió así, ¿no? A veces no encontramos el valor suficiente. A veces, ignorando y no mirando atrás, crees que solucionas las cosas. A veces no hablamos por no recordar. A veces no hablamos por no volver a sentir miedo. A veces no hablamos para no rompernos. Porque es duro escuchar tu voz pronunciando una historia que no es de princesas. A veces no hablamos para que las pesadillas no vuelvan por las noches. No hablamos para reconocer las secuelas que nos han dejado. A veces no hablamos para que no afloren tus peores miedos. A veces no hablamos por vergüenza. No hablamos por la frialdad de los que demás tienes... De los, que tenemos al lado, a veces no hablamos por no sentirnos culpables, porque no te señalen con un dedo, a veces no hablamos porque necesitamos nuestro tiempo, a veces no hablamos porque ya no confiamos en nadie, porque los nervios te dejan muda, no hablamos porque estamos quebradas, a veces no hablamos sencillamente no somos capaces, a veces no hablamos, pero hoy comienzo a veces a hablar qué bonito
1: Uf. es un poema cargado de emoción cargado de
3: que ha salido de, de, de ese revulsivo interior de todas esas emociones ¿no? de todas esas vivencias
2: ¿no? sí, la verdad es que fue eh, fue lo que realmente quebró ese bloqueo que tenía y y que yo estaba también muy frustrada por, porque mi manera de desahogarme cuando lo pasaba mal era escribiendo. ¿no?
0: Uh -huh.
2: y, y eso, el, el no sacar eso, a mí me estaba carcomiendo por dentro, las me estaba dañando.
3: Las cosas que no se dicen son las que se quedan ahí enquistadas y, y se pudren. Y pudren sí.
2: Se pudren, entonces, sí. como que. Vomité todas esas palabras y con fuerza de decir, vale, ya. Y te liberaste. Voy a hablar. Te liberaste. Y, y hice el 23N y fue un éxito. Dije, me llené de fuerza, me he empoderado y bueno. Genial, estoy, genial. <risa> genial. Creo que tienes otro poema. Eh, sí. Este fue en eh, la exposición de fotografía que se hizo en el evento del 23N. Ajá. Eh, se nos hizo, yo también participé, una foto. Ajá. Eh, a cada una y luego nosotras eh, teníamos o sea, escribimos el cómo nos sentíamos ¿no? y qué era lo que nacía de nosotras o lo que querías transmitir para que la gente lo pudiera ver uh -huh. voy a buscarlo aquí es cortito tengo más largos pero es cortito no te sientas sucia no te sientas culpable no te sientas menos que nadie. No permitas que los miedos de los otros se conviertan en los tuyos. No permitas que tus fantasías, de, que tus fantasmas del pasado se adueñen de tu presente. No mires más hacia abajo, es hora de mirar al frente, deja que el sol te dé en la cara y suelta esa conciencia violada que tanto te pesa. Sal de ese sarcófago de sentimientos oscuros, aún estás viva, pon los pies en la tierra, da el paso, camina. Tu esencia te espera. Qué bonito. Qué, muy bonito. Qué bonito Gracias.
3: lo que vive dentro de cada uno, lo que somos realmente, esa corriente de energía. Somos energía que va por ahí, está unida en, en el universo y... Y vas chocando y vas encontrando y cho esos choques de energía salen los planetas y las estrellas, o sea, <ríe> es, es maravilloso, ¿no? <ríe> que sí. se ha juntado aquí una, una energía súper, sí. super bonita, y, y bueno, no sé, no es, yo me estoy emocionando. <ríe> <ríe> Mira, yo
1: hace relativamente poco que conocí a Gabriela, y, y yo iba a recitar, yo ¿tú también vas a recitar? No, no, yo solo vengo a escuchar.
2: <risa> nunca, es que nunca es mira. que nunca
1: recité en público y yo, no, no yo no puedo yo venga hombre que un día nos reunimos tú y yo y tal, y si quieres tomamos un café y nos recitamos la una a la otra pero que tienes que, que intentarlo, y mira hoy ya no recito tres poemas
3: <risa> mira, eso lo voy a aplaudir
2: eso es. Ahí
3: aplaudiendo, sí, sí, sí. señores, que Entonces, tiene y a, muchísimo mérito. Y, hombre. Y, y a mí me, me ha llegado. Estoy
2: temblando. Me ha llegado. Estoy temblando. De ahí pero como salir nadie nos ve, como nadie nos ve. nos oyen, nos o sea. escuchan, nos sienten. Nos bueno, papitan. estoy temblando, pero sigo de pie con los pies en la tierra. Que que sí. Ay, ¿Y ahora en qué, en qué andas ahora? Eso, cuéntanos. Bueno, pues ahora eh, realmente activa estoy eh, en un grupo de, bueno, que es. Ah, a lo que es el COVID, mm. cuando salió el tema del COVID, uh -huh. eh, surgió el movimiento del el grupo de, de los GAM, Grupo de Apoyo Mutuo. <risa> Ajá. Entonces yo durante el confinamiento también ayudé de manera individual a casos que me llegaban de, de violencia de género, llamando por teléfono, o muchas mm. veces, bueno, realmente salí me arriesgué a que me pillaran, pero bueno, pues a, a dar ayuda. Pero en los GAM eh, salió por, por las necesidades que, se iban a, que, 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 que surgieron, ¿no? por las personas más vulnerables. Yo cuando eh, el día 14 o 13 fue de, de marzo que se decretó el estado de alarma, yo estaba de excursión en la montaña y de repente llego a la ciudad, estaba todo vacío. Yo justo me lesioné, estaba con la espalda muy mal y estuve como dos semanas sin poder, sin poder caminar. o sea Dependía de una persona, un amigo que doy muchas gracias, que me ayudó, me apoyó. Y, y claro, ahí pensé, Dios, hay gente mayor que necesitará ayuda en casa o que no puede salir a hacer la compra, no pueden coger peso o, y se me empezaron a, a venir un montón de, de, de su, suponiéndome casos ¿no? de, de gente que, que necesitaba ayuda. Entonces una vez que me recuperé de la espalda con una compañera de, que está dentro de la marcha por la paz y la no violencia, uh -huh. eh, me dijo oye mira eh, Quiero hacer algo, ¿sabes? Si hay algún grupo de voluntarios, hay algún voluntariado que se pueda hacer. Bueno, los del ayuntamiento están cogiendo gente y tal, pero hay un grupo que ha salido, que son los GAM, que tienen un grupo por WhatsApp y por Telegram. Y están activos, tienen varios grupos de trabajo. Y dije, bueno, pues me uní a él y me uní justo al grupo de lo que era emergencia alimentaria. O sea, los GAM es un grupo de apoyo mutuo, pero estaba, se separó por distintos... Eh, grupos, pues uno de apoyo psicológico o sea, apoyo emocional, perdón que eran gente profesional pues de manera voluntaria que estaba prestando sus servicios a, a personas que realmente pues lo estaban pasando mal el, el de derecho a vivienda eh, ¿cuál más? es que no me acuerdo bueno, en el que yo he estado activa en realidad era el de emergencia alimentaria que es pues que atendíamos a casos de gente que, que no tenía que comer porque unos muchos se quedaron sin trabajo, otros eh, estaban pendientes, mucha gente que se quedó en ERTE y todavía no lo recibían, familias que ya estaban ya en riesgo de exclusión social y el y lo, ya con el COVID y el confinamiento ya llegaron a un extremo, entonces pues ahí fui, fui trabajando en en, en dar apoyo, ¿no? Pues a la gente, pues las solicitudes que te llamaban por teléfono, atendiendo a, a, a las familias, oye, pues mira, esta familia necesita, son cuántos miembros, qué necesitan, pues necesitan una compra básica y tú les llamamos, oye, pues mira, eh, somos un grupo que somos, somos vecinos, eh, tienes, les formamos estos son tus eh, los números de contacto para que contactes, busques un trabajador social y tal, o sea, les informábamos. Pero en ese momento puntual que necesitaban ayuda, nosotros pues se la cubríamos, ¿no? Y eso les ayudábamos pues con, con hacerles compras eh, o con facturas a lo mejor puntuales que tenían que pagar porque muchas veces eh, no se podían quedar sin teléfono, no tenían cómo como pagar el teléfono y, y bueno, pues era lo único que estabas comunicado, ¿no? De, de tanto si te llama el trabajador social como si tienes que solicitar una ayuda, tienes que mirar las cosas por internet o buscar... Entonces ese tipo de cosas, ¿no? En eso sí que he estado activa y, y luego en el tema de lo que es eh, violencia, lo que es violencia de género, eh, estoy trabajando ahora mismo en, en un proyecto que que es básicamente es hacer de lo que he hecho yo de manera individual, pero ya de manera oficial, más grande,
1: ¿verdad? más importante, sí. <risa>
2: Esto es, esto es un proyecto
3: eh, maravilloso porque todas estas cosas, eh, siempre digo que se tendría que hacer una gran cadena de favores, ¿no? Sí, <ríe> Eso claro. sería ideal porque todos estamos en, en el mismo mundo, todos vivimos en, unos con otros, entonces si nos ayudamos, si realmente nos ayudásemos, aunque sea con escucha activa, que parece algo tan básico y que se ejerce tan poco, eso ya es una, una gran red de apoyo. Y luego ir cubriendo todos los eslabones, pero cada uno ir aportando un poco un nuestro granito de arena con lo que, con lo que podamos. Y el mundo, el mundo gira mejor así, yo creo. Sí, sí. Bueno. la
2: verdad es que sí. Yo, por ejemplo, con los GAM eh, fue, fue lo que pasó, ¿no? De decir es gente maravillosa que también piensa igual que yo, quiere ayudar y, y, y que sí se demostró ¿no? que, que si se quiere, se puede que si se quiere, se puede
1: claro. eh, mira, fue fantástico La verdad, tenerte Gabriela fue fantástico gracias. pero el tiempo el tiempo se nos acaba entonces sí, te dejamos ahí un minutito y dinos eh, eso que te quedó por contarnos o eso que, ese mensaje que quieras transmitir y, y después ya nos vamos despidiendo con. Ya nos vamos
3: despidiendo porque el tiempo es limitado, o
2: sea que tienes un minuto de reloj. <risa> minuto. Uy, pues no sé qué decir. Mira, lo, lo primero es que que sean empáticos, que nunca se sabe la historia de la que tienes al lado, eh, que siempre seas positivo, que sonrías y. Y que no se rinda, que no se rindan, que tengan fuerza, que, que cuando estás en busca de un, de un sueño o de una meta, si vas a por ella te vas a encontrar gente igual en tu camino, que piensa igual que tú, y te van a aportar esa fuerza y esas ganas y, y no sé eso, esa energía bonita ¿no? que, que nos envuelve y, y que nos... Nos sirve como motor, como motor, como combustible. Exacto. Pues un, un placer, un
3: placer haberte tenido. Perdona, he cortado a Begoña. <risa> Ahora no la dejo que se despida a gusto. Un placer. Muchísimas eh,
2: gracias a las dos.
3: Eh, por haber estado aquí. Gracias a Bego por haberte traído. Gracias a ti por estar aquí. Y me ha gustado mucho, me quedo con la frase de.
1: Eh, siempre con una sonrisa Vengo a este momento Pues ahora nos queda nada, despedirnos Eso, gracias por venir No sé si nos da tiempo al, al último Tenemos la última canción Y esta eh, se titula ¿Dónde estaré? Que sigue siendo pues de Hugo Salazar Y va por ti muchas Gracias, gracias por venir
3: Sed felices
0: Otra vez vuelves a aparecer, con tu carita de buena me haces enloquecer No me quiero perder, entre tu gesto, tu risa, tu labio no sé Otra vez no contaré ni estadios, 10. me lanzaré a tu vacío como un loco perdido Me perderé, entre tu gesto, tu risa, tu labio no sé Que corra el aire hasta mañana, a ver si así se van mis ganas de perderme entre tu piel una y otra vez ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé, me esperarás, te esperaré no lo quiero No echaré ni a correr si el corazón se me para Cuando me veo a tus pies y sin saber ni el por qué Serán tu gesto, tu risa, tu labio no sé Otra vez no contaré ni hasta diez El lanzaré a tu vacío Como un loco perdido me perderé Entre tu gesto, tu risa, tu labio no sé Que corra el aire hasta mañana A ver si así se van mis ganas de perderme entre tu piel mira niña una y otra vez ¿dónde estarás? ¿dónde estaré? ni siquiera lo sé me esperarás te esperaré no lo quiero saber ¿dónde estarás? ¿dónde estaré? si me vuelvo a perder en el mar de tus sonrisas y otra vez me atrevo a decir Sonrisa y otra vez. Uy hey yeah. uh, otra vez. Hey yeah. Otra vez puedes aparecer con tu carita de buena. Me haces enloquecer y no me quiero perder. Entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé. I see friends shaking hands saying how